0: locket, Brüder und Schwestern, denn der Tag wird kommen, an dem auch euch der Segen des Messias berührt. Jene, die mit geschundenen Fingern das Gamepad umklammern, sollen zurückfinden zur lieblichen Sanftmut der Maus. Jene, deren müde Augen auf Smartphones starren, sollen erwachen im Lichte der 4K-Monitore. Und jene, die verfallen sind, der Bestie, die da heißt Fortnite, sollen gereinigt werden vom heiligen Geiste der Welt. Weltraumstrategie. Auch euch wird der Messias retten und sein Name ist Stellaris. Und halt, bevor ihr euch nun genervt die Kopfhörer aus den Ohren oder das Autoradio aus dem Armaturenbrett reißt, ich weiß, das ist ein alter Hut. Ich mag Stellaris. Ich spiele es gern, ich rede gern drüber, sehr gerne sogar, fast schon zu gerne, ob es jemand hören will oder nicht. Aber äh, was muss denn eigentlich passieren, damit wir einen derart missionarischen Eifer für ein bestimmtes Spiel entwickeln? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist St. Michael. Mir zugeschaltet ist seine verschossene Eminenz. Der erste Epistel. DiscoPost der Gemeinschaft vom Heiligen Hand Showdown. Herzlich willkommen, Dimitri der Erste. Stellaris sei mit euch, hallo. <lacht> das ist äh, jetzt gewissermaßen auch ein Showdown, denn jetzt gilt's, wer missioniert besser und was spielt ihr die nächsten Monate? Stellaris oder Showdown? Darüber äh, soll's heute auch gehen, aber erstmal eine Missionierung der anderen Art, denn, Brüder und Schwestern, es gibt von GameStar jetzt auch einen zweiten Podcast namens Was spielst du so? In dem uns Inquisitorin Geraldine nach unseren Lieblingsspielen befragt. Und die aktuelle Folge passt sogar zum heutigen Thema, denn dort erzählt Michi Obermeier mit missionarischem Eifer von seiner unverstandenen Liebe zu Sea of Thieves. Wo ihr den Podcast hören könnt und wie ihr den RSS-Feed abonniert, erfahrt ihr unter gamestar.de/slash feed. So, Dimmi, und jetzt sag uns, was ist das Problem bei dir und Hand? Bei jeder sich bietenden Gelegenheit erzählst du uns in der Redaktion, wie viel du Hand gerade spielst und wie toll es ist. Was bringt dich dazu?
1: Liebe, ja, Liebe und äh, der Wunsch, dass andere Leute diese Liebe teilen. Nee, äh, tatsächlich glaube ich, dass dadurch das Hand mich so sehr überrascht äh, und mich so sehr bewegt und mich als jemand, der ja schon, würde ich behaupten, sehr, sehr viele Shooter gespielt hat. Wir hatten ja auch einen Shooter-Podcast, in dem wir da ausführlich nochmal drüber geredet haben, mit Phil und Petra, mhm. wo es so um die Situation des Genres geht und dass es irgendwo auch, dass irgendwo auch der Punkt erreicht ist, wo man nicht mehr diese gigantischen Überraschungen erlebt, wie in Zeiten, als, sag ich mal, das Rennen um neue Shooter-Technik jedes Jahr neu aufgerollt wurde. Also dass halt irgendwie der, das Shooter-Genre so seine eigenen Bereiche gefunden hat, dass es halt diese großen Mainstream-Produkte gibt, es gibt Battle Royale, es gibt diese kleinen Nischen mit einem Tarkov. Ähm, das heißt eigentlich ein Genre, in dem es weniger Überraschungen gibt. Und da haben wir auch schon über Hand gesprochen, aber ähm, als ich es dann selbst erlebt habe, wurde mir dann doch klar. Hand überrascht mich trotzdem so, 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 so sehr und so, so positiv, dass das einfach was ist, was ich gerne Menschen mitgeben will oder wo ich andere zumindest einladen möchte, das auch auszuprobieren, weil wenn es mir schon so geht und ich das, ich habe das Gefühl, ich bin da sehr schwer, so auf die Art noch zu überzeugen, man hat ja viel gesehen, man ist ja älter, dann hoffe ich, dass es anderen auch so gehen könnte, also ich glaube, das ist so die
0: Initialmotivation und ich gehe halt gerne Leuten auf den Keks. Ja, das kenne ich. Verstehe ich. Und man man stellt sich auch gerne so auf die verbale Gemüsekiste am Hauptmarkt und ruft es einfach so unters Volk dann, wenn man irgendwas Cooles gefunden hat. Bin ich bin ich total d'accord. Wie hast du denn eigentlich zur Hand gefunden? Wurdest du selber missioniert von irgendwem? Ja, von Phil. Also das Aha. ist eigentlich, ich
1: mache eigentlich das Gleiche, was er vorher gemacht hat. Er hat vorher in jedem Meeting bei uns gehockt und gesagt, Leute, bevor wir hier so ein katar dem sed länder moment ja, bevor wir jetzt Tschüss sagen, spielt bitte alle Hand, ja, in egal welche Meeting, ähm und ich habe darauf eher so ein bisschen, also nicht ablehnend reagiert, aber wie es halt oft so ist, man denkt sich, ja gut, ich habe aber so viel zu spielen und ja, ja, das machen wir irgendwann mal. Äh, aber dann hat Phil mich tatsächlich verhaftet, drauf, dass, ähm, dass ich es einfach mal, ich habe gesagt, was man so sagt, ja, wenn es mal im Sale ist. So, und dann war es mal im Sale. Äh, Phil hat das auch sofort gespottet und mir gesagt, okay. Demi, du hast gesagt, wenn es runtergesetzt ist, holst es dir. Und ich sage, so, ja gut, okay, komm, dann gebe ich dir 25 Euro aus, <lacht> habe es mir geholt und dann habe ich mich eines Samstags mal dazu bereit erklärt, mit ihm als äh, als Fremdenführer das zu spielen. Äh, ja, und am nächsten Tag war ich derjenige, der allen erzählt hat, spielt bitte Hand, weil es einfach eine fantastische Erfahrung war. Ähm, und ich bin ja schon mit hohen Erwartungen reingegangen, weil Phil allen äh, sehr bescheiden erklärt hat, das ist der beste Shooter ever. Und mhm. wir auch schon Nachtest haben, der auch gesagt hat, das ist der beste Shooter ever. Und trotzdem wurde ich noch positiv überrascht. Und das ist einfach was, ja, jetzt äh, empfiehlt Phil allen Deep Rock Galactic und
0: ich bin jetzt derjenige, der allen Hand empfiehlt. Also, so wandelt sich der Glaube im Laufe ja. der Zeit, stimmt, Film müssen wir mal einladen, um über Deep Rock Galactic zu sprechen das ist, steht ganz oben auf dem Zettel jetzt auch ähm, was ich da immer wichtig finde ist äh, auch so wie es bei mir Stellaris ging, als ich damals euch zum ersten Mal in der Redaktion auch von Stellaris erzählt habe, noch bevor es erschienen ist und mich alle angeguckt habt als käme ich von einem anderen Stern haha, äh, ist es hat immer also ich würde euch ja nicht empfehlen, beispielsweise ein keine Ahnung, Call of Duty zu spielen weil es halt so eine große Marke ist sondern dieses, hey, ich erzähle euch so lange von diesem Spiel, bis es euch aus den Uhren wieder rauskommt, hat ja immer sowas von, ich spreche mit den Ungläubigen. Ja, weil mhm. ihr versteht ja gar nicht, wie der Glanz von Stellaris wirklich ist und wie cool dieses Spiel wirklich ist, weil es euch nicht interessiert. Und ich glaube, bei Hand ist es ja so ähnlich. Das ist ja auch. Inzwischen kann man sagen, keine kleine Marke mehr, aber auch eher eine, die sich so durch Mundpropaganda und Fabian Siegesmund verbreitet hat, mit ja. seinem YouTube-Channel. Aber halt, sie war bei vielen Leuten eine sehr lange Zeit nicht auf dem Radar. Das hat auch damit zu tun, oder? Ja, ich glaube,
1: diese Paradox-Marken sind ja eh ein Paradebeispiel dafür. Ich mein, wir haben wie viele ja. Podcasts? 100, in denen wir über die Faszination Paradox erzählen. Und nicht, weil wir einfach uns gerne wiederholen, sondern im Gegenteil, weil es einfach sehr viele Perspektiven darauf gibt, das zu erklären. Und ich sag mal, vor Crusader Kings 2 waren ja diese Paradox-Spiele wirklich absolute Obskuritäten, so Hardcore-Obskuritäten, halt diese diese Spiele, die nur aus einer Weltkarte bestehen. Und ich finde so, mit Crusader Kings 2 hat es ja dieser klassische Elevator-Pitch, ne, das ist eigentlich ein Rollenspiel, das ist eigentlich, da erlebt man diese ganzen Geschichten, das ist eigentlich fantastisches Emergent Storytelling und so. Ähm, und das, also mein Stellaris ist ja ein Stück weit eine Fortsetzung von dieser Idee. Du hast halt ein, ein, ein sehr komplex anmutendes Strategiespiel. Aber letztens, lustigerweise, habe ich auch mit Fabiano drüber gequatscht. Der ist auch gerade für sich entdeckt. Und er erzählt mir halt mhm. ähnliche Geschichten wie du. so Das ist so krass, was man sich da alles aufbauen kann. Und was man da für verrückte Dinge erlebt. Und ja, ist wie du sagst, man empfiehlt da im Prinzip Leuten etwas was nicht so auf den ersten Blick eingängig ist. Und das macht sie ja dann auch so cool, darüber zu reden und zu erzählen und von Faszination zu begeistern. Das ist ja auch das, was unseren Job eigentlich auch mit ausmacht. Ja, dass man Leuten nicht die Dinge sagt, die absolut offensichtlich sind, sondern das, was sie vielleicht noch nicht über ihr Lieblingshobby wussten oder Spiele, die sie vielleicht noch nicht kannten.
0: Ja, ich glaube, so funktioniert halt menschliches Entdecken insgesamt. Du findest irgendwas. Hey, da drüben an dem Baum die Früchte. Ja, die schmecken ziemlich gut. Probiert sie doch mal. Auch wenn ihr gar nicht wisst, was ein Apfel ist, hier in der hypothetischen Steinzeit, keine Ahnung. Ja, also einfach dieses Weitergeben von Gutem an die, im Fall von Fabiano, nächste Generation, kann man ja sagen. Er ist ja <lacht> doch ein Stück jünger und schreibt mir dann übrigens am Wochenende äh, verzweifelte Tweets, wie er mehr Sternbasen kriegt. Aber er hat dann nur irgendwie, ich habe dann sehr spät erst geantwortet, weil ich es sehr spät gesehen habe, weil ich mit diesem Internet nicht klarkomme und dann äh, hat er schon verloren oder so. Naja. Aber so ist es. Die junge Generation muss sich reinfuchsen. Und äh, was du über Paradox sagst, äh, kann ich nur nochmal bestärken und vor allem im Jahr 2015, als ich Stellaris zum ersten Mal kennengelernt habe, war Paradox auch noch nicht so präsent, wie es das heute ist, trotz Crusader Kings 2. Kleiner Einschub, hier bei mir im Hintergrund tobt gerade ein Sturm. Ich hoffe, man hört ihn nicht zu sehr. Aber wie es sich für ein Missionar gehört, rede ich einfach gegen, den, gegen die Naturgewalten <lacht> an, die mich davon abhalten wollen, hier meine Botschaft zu verkünden. Jedenfalls, ne, 2015, als ich Stellaris zum ersten Mal gesehen habe, war selbst Crusader Kings 2 kein so großes Thema da draußen? Man musste zwar, ja, da gibt's coole Geschichten und PC Gamer berichtet da regelmäßig drüber und es gibt ein paar YouTube-Channels, die, wenn man sie kennt, da auch coole Sachen zeigen, auch aus Europa Universalis 4. Aber das hatte alles nicht diesen schon mainstreamigeren Appeal, den die Paradox-Spiele heute haben. Also wenn ich damals, weiß ich auch noch, in der Redaktion zu Leuten gekommen bin und gesagt habe, Mensch, spiel doch mal Hearts of Iron 3. Alle so, hä, ja, nö, <lacht> dieses komische Weltkriegsstrategiespiel, das ist, wie du sagst, das ist so nur eine ne, ne komische Map und ganz viele Statistiken mit Prozentwerten für Panzer und sowas. Also, das hat nicht gefruchtet und wofür man 2015 Paradox eher kannte und wie es sich auch sehr vergrößert hat und bei vielen Leuten aufs Radar gebracht hat, die vorher halt überhaupt nichts mit der Marke anfangen konnten, war ein ganz anderes Spiel, nämlich City Skylines. Weil das Paradox hat regelrecht explodieren lassen. Nicht nur von den Verkaufszahlen her, also City Skylines lief ganz gut, sondern halt auch einfach in der Aufmerksamkeit der Leute. Wir hatten hier ja auch einen Podcast mit dem Geschäftsführer und Eigentümer von Calypso, von einem deutschen Publisher, der gesagt hat, für ihn ist die Zensur der Paradox-Geschichte City Skylines. Dass sie dieses eine Spiel Irgendwo in Finnland ausgegraben und so groß gemacht haben, das war ihr größter Erfolg der letzten Jahre. Und das war so Stand 2015 auch das, wofür man im Prinzip Paradox kannte. Und es war letztendlich auch das, was mich zu meinem ersten Stellaris-Termin gebracht hat, weil Stellaris war mir vollkommen egal auf dieser Gamescom 2015. Sondern ich bin damals zu Paradox gegangen, um mir, ich weiß nicht, ob es das Erste war oder das Zweite, irgendein DLC anzuschauen für City Skylines. Also wie erweitern sie denn diese Städtebausimulationen, die ich auch sehr mag, die man zu dem Zeitpunkt aber logischerweise niemandem mehr empfehlen musste, weil einfach alle Leute verstanden haben, dass das das neue SimCity ist. Und dann hatten sie halt noch so einen Präsentationsraum für Projekt Augustus. Und ich dachte mir so, hey, Projekt Augustus, das ist ein römer oder was? Das ist interessant. will Ich ich will nicht noch eins von diesen. Also ich kenne doch die Paradox-Dinger eh mit ihren Strategiekarten und das wird sicher super, aber wenn ich auf gamestar.de drüber schreibe, wird es keinen interessieren. Und dann war das halt Stellaris. Und ich habe diese erste äh, Stellaris-Präsentation gesehen und danach direkt diesen Artikel geschrieben, das ist mein Spiel der Messe. Ich habe nach dieser Präsentation awesome gesagt und ich stehe dazu, obwohl ich das nie sage sonst, weil es <lacht> überbegeistert ist. Einfach, weil mich das damals so abgeholt hat. Und das, das war schon die Keimzelle dessen. Ne? Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich habe hier etwas entdeckt, bei dem ich Leuten von erzählen muss, weil sie, sie werden es von sich aus nicht entdecken, weil sie wahrscheinlich paradox nicht so interessiert. Und sie werden es vielleicht auch so im ersten Atemzug gar nicht verstehen, warum das cool sein soll. Insbesondere, weil, und das, das gehört für mich auch immer dazu, die ersten Bilder von Stellaris, also Videoszenen war eh noch viel später, aber die ersten Bilder, das, die sah furchtbar aus. So ein paar Planetchen und sowas. Noch.
1: Ich war ich war 2015, ich glaube es war 2015, war ich auf der Paradox Con in, äh, in Schweden. Ja. Ähm, und da haben sie uns in einem alten, in einem alten Gefängnis einquartiert. Das hatten, haben sie da mittlerweile in ein Hotel umgebaut. Und da haben sie uns im Prinzip untergebracht. Und da das war mehr so ein Okay, ich flieg da mal hin. Ich war damals noch Trainee. Das war eins, glaube ich, glaub, war sogar mein erstes größeres Event, das nicht in Deutschland war. Bin da hin und äh, ja, das war eher so ein Schau dir das mal an. Paradox, die machen manchmal ganz interessante Sachen. Das sind die, die auch dieses Magica da auf den Weg gebracht haben, dieses Koop-Zaubererspiel. Und da hatten sie tatsächlich so mehrere, mehrere natürlich dann Räumchen, wie in so einer alten Schule war das ja, als, als eine Klassenzimmer gemietet, wo sie dann ihre Spiele gezeigt haben in so einer kleinen äh, Atmosphäre. Und da habe ich damals Hearts of Iron 4 ausprobiert und dachte mir auch damals schon, also Hearts of Iron ist ja auch das schwieriger zu verkaufende Spiel im Vergleich zu einem Crusader Kings oder zu einem Stellaris. Ja, Stellaris also da, kannst du halt sagen, okay, riesige Science-Fiction-Imperien. Bei Crusader Kings kannst du halt dieses, okay, Mittelalter-Rollenspiel. Und bei Hearts of Iron, das ist halt schon noch, damals zumindest dachte man so, okay, das ist noch relativ nah an diesem, okay, du hast eine Weltkarte, du spielst halt Nationen während des Zweiten Weltkriegs und musst das halt, das ist halt super Hardcore und so. Aber schon da habe ich mir gedacht, okay so wie sie uns da durchgeführt haben, dass sie meinten, okay, wir probieren jetzt mal die Deutschen zu spielen, äh, auf einem friedlichen Pfad durch diese äh, bitteren Jahre. Da habe ich damals schon gedacht, das ist das ist irgendwie ist das interessant, ja. Crusader Kings 2 es ja damals schon, ich hatte kannte das auch und dachte, die haben da eigentlich eigentlich sind diese Paradox Strategiespiele total unterrepräsentiert und bekommen zu wenig Aufmerksamkeit und City Skylines hatten sie da auch schon. Ähm, also im Nachhinein denke ich da oft dran, wie man man saß ja dann da und hat natürlich schon vermutet, okay, diese Ideen sind gut, aber dass Paradox da eigentlich eine Erfolgsformel gerade am Schmieden war, die über diverse Franchises hinweg für, sage ich mal so, einen relativ kleinen Publisher ein gigantisches ein gigantischer Erfolg sein würde, das wusste ich damals noch nicht. Und es ist interessant zu sehen, was da letztlich raus geworden ist über die Jahre.
0: Ja, und das ist eben auch der Punkt, wo der Vololo-Stab ins, ins Spiel kommt. Und dieses diese Idee, hey, ich muss, ich, ich habe das entdeckt. ja, So ein bisschen ähnlich, wie es damals dem Kollegen Heiko Klinge ging, als er äh, Stronghold entdeckt hat in einem Schwimmbad in München. Die Geschichte hat er schon 400 Mal überall erzählt, also schlag das gerne nach. <lacht> ähm, aber so einfach dieses, okay, ich habe irgendwie ein Spiel gefunden, das drückt all meine Knöpfe. Ich glaube, es könnte ein Spiel werden, was viele eurer Knöpfe drückt. Und jetzt lasse ich euch damit nicht mehr in Ruhe, weil einfach aus, aus so einem persönlichen Antrieb heraus. Und ich glaube, bei Hand ist es so ähnlich, aber aus einer anderen Richtung. Bei Paradox ist eher so die Idee, okay, die werden immer besser in dem, was sie tun und verstehen immer besser, was ihre Spiele gut macht. Genau dieses Emergent Storytelling, diese kleinen Quests und Geschichten, die jetzt halt auch in einem Stellaris drinstecken, die sich in einem Crusader Kings halt langsam angefangen haben zu entwickeln und so weiter bei Crytek ist es andersrum. Die haben angefangen halt mit äh, Far Cry und Crisis mit halt äh, gut inszenierten Story-Shootern, die dann aber irgendwie von Spiel zu Spiel schwächer wurden, bis an den Punkt, wo wir eigentlich Crytek, wenn man ehrlich ist, schon so ein bisschen abgeschrieben hatten. Weil es gab dann zwar noch Warface, diesen Free-to-Play-Shooter, mhm. der auch in Russland sehr gut lief. Aber wo man nie wieder Also, ne, es war halt Just another Free-to-Play-Shooter. Tut mir leid, für alle, die es gerne gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das gut war oder nicht. Nur so in der Aufmerksamkeitshaltung war eher ein crytek so ach, die gibt's noch. Und dann kommt halt sowas wie Hand Showdown. Und dann ist man am selben Punkt, wie ich damals war, wie bei Paradox, nämlich, oh. Jetzt muss man Leuten plötzlich sagen, hey, hier Crytek übrigens, diese Firma in, in Frankfurt, von der ihr schon dachtet, die macht bald zu und es gab ja auch die finanziellen Probleme und dann, dass sie die Engine dann irgendwie weiter lizenziert haben an, an Amazon und so. Aber die können ja noch was und die können sogar noch richtig viel und auch das muss ich euch, diese frohe Kunde, <lacht> muss ich euch einfach bringen. Ja, und also man muss ja sagen, Hand, Shoulder und bei aller, bei aller
1: äh, Meisterhaftigkeit, das ist ja Marketing-Treibsand. Also es ist wirklich ein schwarzes Loch. Es äh, hatte sowieso das Problem, dass es ja im Early Access rausgekommen ist. Ist aus Marketing-Sicht immer schwierig, weil du startest natürlich mit einem unfertigen Produkt, das auch muss man so sagen, Hand zum Early Access Reveal war jetzt nicht das absolut beeindruckendste Spiel. Ähm, und danach musst du dir halt überlegen, okay, du arbeitest jetzt dann ein, zwei Jahre daran, dann hast du nochmal den Full Release, aber dann kannst du natürlich mit dem gleichen Superlativ reingehen wie mit deiner ursprünglichen Early Access Ankündigung. Das ist ja auch einer der Gedanken gewesen, warum Mountain Blade 2 sich so lange zurückgehalten hat in den Early Access zu starten. Mhm weil es durchaus kann sein kann aus Marketing-Sicht, aber sie haben das halt gemacht, aber auch mal unabhängig davon, Crytech macht quasi keinerlei Marketing für Hand. Also das ist auch immer noch nicht. Das, die haben jetzt während der ganzen Battlefield-Launch-Phase und so weiter haben die einfach mal einen Patch rausgehauen, der wirklich, einige der größten Kritikpunkte der Community, und es gibt ja gar nicht so viele, einfach mal fixt, ja. Du konntest ewig kein eigenes festes Loadout, äh, definieren, sondern du musstest dir nach jedem Ableben den ganzen Kram im Menü wieder selbst zusammenkaufen. Mhm. Sowas haben sie einfach mal gefixt, ein super, super Menü-Overhaul, wo ich, wo halt selbst der Online-Journalist, der, wir müssen ja auch natürlich das Interessante an einer Geschichte präsentieren, wenn wir Artikel schreiben. Ich denke mir, Leute, das ist doch ein super essentielles Update, das, also das, da könnt ihr euch doch auf die Dächer stellen, wo von den Dächer Anrufen. Sie haben auch eine neue Waffe eingebaut, die fantastisch wieder ist. Ja, sie haben es gibt ja auch häufiger bei YouTube diese Historiker-Videos, wo sich dann Waffenhistoriker anschauen, wie die Handwaffen funktionieren und immer wieder begeistert sind. Also im, im selben Atemzug, in dem sie darüber lachen, wie halt Battlefield diese ganz, also das halt umsetzt, was halt natürlich ein Action-Casual-Feuerwerk ist. Äh, staunen sie Kinnladen runterklappend, wie toll Hand das alles macht. Und Das ist alles im Prinzip. Publicity, die aus der Community kommt, weil Crytek selbst es eigentlich gar nicht nutzt, überhaupt nicht. Das ist, Du hast eine Ankündigung in dem Steam-Community-Tab, dass jetzt ein neuer Patch da ist. Und wenn du zufällig den Twitter-Kanälen folgst, kriegst du da auch eine Ankündigung. Aber das ist so <lacht> low-key, dass ich denke, Leute, ihr sitzt da auf einem der besten Shooter, die es jemals gab, also Heuert euch doch mehr Leute an, die Marketing für euch machen, die das den Leuten mal erzählen. Ihr habt eine Armee von Influencern, die prinzipiell Bock hätten, das äh, euch zu verkaufen. Da gab es irgendwie letztens diese obskure Meldung, dass sie jetzt eine Art TV-Serie machen zu Hand. Das war auch total unter dem Radar für irgendeinen Streaming-Service, den niemand kennt. Äh, es ist Also, es ist so obskur, wie, wie abhängig ja auch Hand immer noch davon ist, dass Leute es äh, quasi, wie du sagst, word of mouth weitertragen. Ähm, ja. Weil Crytek selbst das
0: nicht macht. <lacht> <lacht> immerhin in der Hinsicht hat Paradox dazugelernt, in den letzten Jahren, weil sie sind sehr umtriebig geworden, was Influencer-Marketing mindestens angeht. Auch wenn sie dann schon immer auf die PDX-Cons eingeladen hatten, von Quill18 natürlich aus Kanada bis hin zu kleineren YouTubern, die solche Spiele halt regelmäßig spielen, ist glaube ich auch mit einem Faktor ihres Erfolgs gewesen. Aber ja, weird, ne? Da hast du so ein super Spiel hier bei Crytek und sie sagen einfach, naja, die Leute werden, also, ich weiß nicht, ob sie sagen, das ist jetzt natürlich kein U-Ton, aber so wirkt es zumindest, als würden sie sagen, naja, die Leute werden es halt dann schon spielen irgendwann mal und, und cool finden und wenn ich es in der Demi, wie geil es ist. Merkwürdig.
1: Ja, es, man ist ja ähnlich auch bei der Crisis Trilogy jetzt bei dieser Remaster Trilogy, die ja auch nicht sonderlich rühmlich ist, aber, ähm, es ist merkwürdig, wie unsichtbar sich Crytek auch hält, äh, wenn man auf, also, ne, Crisis, okay, als Marke, das verstehe ich schon, dass man da jetzt nicht mehr den riesigen Bass drauf bringt, aber, ja, Hunt Showdown hat ja wirklich beachtliche Spielerzahlen dafür, dass es so ein kleines Projekt ist. Also ich glaube, ein Insurgency Sandstorm würde sich danach die Finger lecken. Und Insurgency ist ja schon groß genug, um zumindest am Leben zu bleiben. Aber Hand ist ja wirklich beliebt. Und trotzdem passiert da relativ wenig. Es ist, es ist schade, aber auf der anderen Seite, das Spiel braucht es nicht, um am Leben zu bleiben. Und umso mehr
0: können wir halt den Leuten das erzählen. Ja, ja ist auch schön. Man fühlt sich auch immer gut, wenn man das macht, weil man also, ich halt bei Stellaris jetzt heute nicht mehr, weil es einfach dafür dann schon wieder zu viele Leute kennen. Aber du hast dann natürlich auch dieses Insider-Gefühl. Ja, ich kenne hier was Geiles, was ihr unbedingt mal erleben müsst oder unbedingt mal spielen müsst. Und es ist immer ein gutes Gefühl, zu jemandem zu kommen, etwas zu empfehlen und dann natürlich auch zurückgesagt zu kriegen: hey, es macht mir wirklich Spaß, das hat wirklich gut funktioniert. Auch wenn mal jemand unter einen Test schreibt: hey, cool, dass ihr das getestet habt hier bei der GameStar. Das hätte ich ja sonst nie entdeckt oder nie irgendwie für mich gefunden oder sowas. Hat ja auch seinen, seinen Wert sozusagen für ein selbst. Ja,
1: und es ist auch, also tatsächlich, dieses Glänzen in den Augen, äh, oft sieht man es dann ja nur virtuell, äh, von auch äh, den Kolleginnen und Kollegen, wenn sie dann. Also wir haben, ich habe schon einige Leute dann dazu gebracht, sich Hand zu besorgen. Mhm. Äh, und da sind wir gemeinsam losgezogen. Und du hörst halt beim Handspielen, wenn es Klick macht. Mhm. Also wenn die Leute, weil was Hand halt so toll macht, äh, also ich meine, ich habe es ja schon ausgeführt insgesamt, was das Spiel toll macht, aber ich habe noch mal drüber nachgedacht, ganz im Hinblick auf das Thema heute. Du sammelst so schnell Erinnerungen, die du nicht vergisst. Mhm. Ja, Bei einem Call of Duty und bei dem Battlefield, und ich mag ja beide, äh, aber vor allem jetzt mal bei einem Call of Duty, da sind die Matches ja sehr gleichförmig. Das ist mehr so ein Feierabend-Beschäftigungstraining. Ja, es ist cool. Aber bei Hand, da erinnerst du dich immer an dieses eine Mal, als ihr um diesen Kirchturm gekämpft habt mit zwei anderen Teams. Du erinnerst dich immer an das eine Mal, wo du durch einen Schlitz in der Scheune auf eine Lampe geschossen hast, wo sich zwei Leute drin verschanzt hatten. Und dann mussten die rausrennen, weil die ganze Scheune ihnen gebrannt hat. Und dann habt ihr sie dann weggefischt. Du erinnerst dich auch an dieses eine Mal, wenn du es mit Ach und Krach zum Rettungsboot geschafft hast, um die Mission zu verlassen. Und dann wurde dein Team von Wasserschlangen gefressen. Das sind so Momente. Natürlich, in dem Moment ärgerst du dich schwarz, <lacht> aber die bleiben. Und so erinnerst du dich auch bei Hand, also geht zumindest den meisten, mit denen ich gesprochen habe, so du erinnerst dich an dein erstes Match, du erinnerst dich an das erste Mal, als du irgendwie es geschafft hast, ein Gegnerteam platt zu machen, durch Absprache und sonst irgendwas, obwohl du noch keine Ahnung von diesem Spiel hast. Und zu hören oder dabei zu sein, wenn Leute das halt zum ersten Mal mitnehmen und du merkst, okay, jetzt, jetzt versteht ihr, jetzt <lacht> könnt ihr nachvollziehen, emotional nachvollziehen, was, was, was mich halt hier Wochen festhält. Das ist halt ein geiles Gefühl. Mhm. Also, das finde ich einfach sehr cool. Und es ist schön, auch wenn man das dann im eigenen Kollegenkreis noch so,
0: ja, mitbekommen kann. Mhm. Und diese Geschichten erzählen Leute dann auch gerne weiter. Und du erzählst sie auch selbst gerne weiter. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt auch für dieses Thema, was wir heute haben. Weil äh, wenn das, wie du sagst, wenn das einfach so ein gleichförmiger Multiplayer-Shooter wäre oder auch in Stellaris äh, wäre jetzt halt nicht so, wie es ist, sondern halt irgendwie keine Ahnung, wie das Master of Orion von Wargaming, sage ich jetzt mal, wenn ich fies sein möchte, weil das einfach ein bisschen geradliniger ist. Es hat nicht dieses Geschichtenpotenzial und dieses Potenzial an unterschiedlichen Kombinationen von Dingen, die du in Stellaris erleben kannst. Das ist auch ungefähr gleich äh, zum, im gleichen Zeitraum erschienen damals, das neue Master of Orion. Da erzähle ich nicht so sehr von, weil es nichts zu erzählen gibt. Aber wie ihr alle da draußen aus allen Podcasts wisst, die die Gamestar jemals gemacht habt, äh, hat mit ein paar Ausnahmen vielleicht, in Stellaris habe ich immer wieder neue Geschichten, neue irgendwie Dinge, die ich euch unbedingt erzählen muss, weil sie einfach in mir kochen. Und meine Freundin will sie nicht mehr hören, weil sie sagt, das dumme Spiel interessiert mich nicht. Also sie spielt einfach solche Spiele nicht gerne. Okay, es sei ja verziehen, aber ist mir egal, weil ich trotzdem halt diese Geschichten weitergeben möchte. Und ein Beispiel, jetzt sind wir mittendrin, ein Beispiel ist, ich habe mir äh, jetzt diesen neuen DLC angeschaut, dieses äh, Aquatics Species Pack, also im Prinzip ein DLC, der Völker von Wasserplaneten, von so Ozeanplaneten, mehr vertieft mit eigenen Fähigkeiten und eigenen Profilbildchen und einer eigenen Ansagerstimme im Spiel, die mich tierisch aufregt, weil ich dachte, ah ja, man spielt jetzt halt irgendwie, weil ich spiele jetzt da, mein nächstes Volk ist so ein Fischvolk, das religiös ist und die Wellen sozusagen anbetet, als treibende Kraft ihres Lebens, ne? man legt sich das ja bei Stellaris dann auch immer alles so rollenspielerisch zurecht und ich habe mir halt dieses äh, zutiefst religiöse Fischvolk ausgedacht und dann diese Ansagerstimme benutzt aus diesem neuen Aquatic Species Pack und dann ist es so eine Piratenstimme Von, also ein, äh, ich kann meinen abgrundtiefen Hass gegen diese Stimme nicht in Worte fassen weil ich, wenn, nichts ist für mich schlimmer als Piraten weil, es, weil ich, ich hasse diese Mantel und Degen Piratenfilme, wenn sie immer miteinander reden in so Gefechten und so und diese, ich hasse diese Art sich auszudrücken ha, ja. Ja, genau und dann, dann hast du diesen diesen Announcer im Spiel und wenn du beispielsweise eine neue Technologie erforschst, ich spiele es auf Englisch, dann sagt er halt so, ah, Intellectual Booty. Und ich denke, nein, nein, mein religiöses Fischvolk redet so nicht. Also kannst die Stimme natürlich dann ändern, dass es irgendwie besser, besser zu deinen Viechern passt. Aber das war schon so der, der erste Moment, was ich direkt halt weitererzählen musste, weil es mich einfach so tierisch geärgert hat. Was sehr persönlich ist dann aber in dem Fall und was Stellaris halt immer super macht, ist genau dieses Geschichten erzeugen durch Kombination von neuen irgendwie Parametern, auf die ich stoßen kann. Und einer davon ist auch neu eingeführt in diesem Aquatic Species Pack. Ich kann in einem Sonnensystem aufwachsen sozusagen und starten, indem so ein riesiger Weltraumdrache rumfliegt. Der ist am Anfang neutral, der war irgendwie schon immer da. Sie haben ihn seit Anbeginn der Zeit beobachtet, wie er seine Kreise zieht durch dieses System. Aber dabei bleibt es nicht. Ich kann dann im, also ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber ich kann halt im Verlauf der Geschichte mehr mit diesem Drachen interagieren. Ich kann positiv interagieren, indem ich freundlich zu ihm bin. Ich kann ihn aber halt auch reizen. Und je nachdem, was ich mache, kann ich halt später mit diesem Drachen auch coole Sachen machen im Spiel. Und wie toll ist das? Ja, Ich kann mir einen ganzen Romanzyklus der Science-Fiction vorstellen, der sich nur drum dreht, wie religiöse Fischviecher von irgendeinem Planeten eine Gigantischen Himmelsdrachen zu den Sternen reiten, so jetzt äh, bildlich gesprochen. Und solche Sachen habe ich halt immer und immer und immer wieder in Stellaris, und das, weil es mich halt auf einer persönlichen Ebene als Science-Fiction-Liebhaber und als jemand, der schon immer sich gerne so Kopfgeschichten ausgedacht hat zu seinen Science-Fiction-Strategiespielen, auch damals schon in Master of Orion, weil es mich da mhm. einfach trifft und kitzelt.
1: Ja, ich meine, das äh, funktioniert so ein bisschen auf äh, auf zwei Ebenen. Du hast auf der einen Seite diese Reisen, die du selbst in dem Spiel erlebst, sowas wie mit diesem Drachen, äh, also dass diese ganzen Myriaden von Geschichten von eigens erschaffenen Völkern. Ähm, das halt auf der auf dem einen Pfad und auf dem anderen Pfad gibt es ja auch die Reise über die Entwicklungszeit des Spiels hinweg. Also sowas wie mit der Piratenstimme zum Beispiel. Das ist ja so ein, okay, da ist ein neuer DLC, der hat das und das gemacht. Ähm, und darüber kann man dann ja auch noch mal reden. Und zumindest diese Ebene haben ja viele Spieler. Also meine ich, Call of Duty Modern Warfare, so wenig kreative Tiefe jetzt in einem Call of Duty steckt, aber wer Modern Warfare zum Launch mitgenommen hat, das neue, das 2000, was war es, 19er, ähm, und miterlebt hat, wie halt alle, also wie wie lächerlich diese Shotgun war zum Launch. Ja, Das sind Geschichten, wenn man da dabei war und mit anderen die dabei waren, die erinnern sich. Ähm, aber mhm. das sind halt auch bei Multiplayer-Shootern wie Call of Duty sind das halt vor allem diese Geschichten, die man hat in der Community. Ähm, versus eben bei diesen kreativen Sandbox-Spielen, mit äh, Spielen mit so einer kreativen Tiefe wie bei dem Stellaris, hat man das halt doppelt gemoppelt. Und ich finde, deswegen ist das halt so ein cooles Hobby, von dem man also es ist halt so ein Hobby in einem Hobby, von dem man die ganze Zeit erzählen kann. Wenn es nicht gerade einen neuen DLC gibt, dann kannst du ja trotzdem erzählen von den Sachen, die du neu ausprobiert hast in Stellaris, den neuen Dingen, die ja. man da erlebt
0: hat. Ja, hat Hunt das auch? Das fände ich eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich meine, bei Stellaris ist diese Sandboxigkeit und dieses kreative, ich baue mir immer was Neues zusammen und erlebe immer was Neues, ja schon in der Spielidee angelegt. Ja, durch dieses halt offene Free-to-Play, äh, nicht Free-to-Play, um Gottes Willen, also diese, diese offene Weltraum-Sandbox, die sich da einfach auftut. Wie ist denn das bei Hans Showdown? Hat das irgendwie kreative Elemente, um sowas dann auch weiter zu erzeugen, dieses Geschichten, diese, also diese Geschichtengenerator? Ja, ähm,
1: natürlich ein bisschen anders. Also man kann natürlich sich da, also ist auch lustigerweise was, was ich mir ein bisschen wünschen würde, weil diese Hunter, die du da hast, die Lore von Hunt ist ja sehr, eigentlich sehr spannend. Sie präsentieren das sehr langweilig in so Textfenstern, die man sich auch noch freischalten muss. Und die Hunter selbst haben eben, also auch da einige von diesen legendären Huntern haben halt so Hintergrundtexte, äh, aber deine deine generischen Hunter, man verliert so jede Form von Beziehung für die, weil sie dauernd wegsterben. Und selbst wenn du irgendwie so ein Level erreichst, wo du sie dann retiren kannst, verschwinden sie auch für immer. Also was ich mir zum Beispiel wünschen würde, wäre wie bei Rogue Legacy damals eine Ahnengalerie mit mhm. Huntern, die man halt gerettet hat oder die man bis ans Ende ihrer Karriere begleitet hat und so. Also mich, mich greift das Setting schon sehr, aber worauf ich eher hinaus will, ist halt diese diese tolle Action Sandbox einfach, weil du wirklich fast also fast kein Match ist so wie das davor. Du kannst halt so unvergessliche Fallen legen, du kannst ähm, du kannst gemeinsam mit deinen Leuten so also Myriaden von Strategien planen und das ist ja alles so extrem ähm, also wo ein Strategiespiel ja oft sehr abstrakt ist, ja ein Crusader Kings bei allem was es toll macht, aber viele Prozesse finden ja abstrakt statt, es ist ja was, was dir dann über ein Textfenster vermittelt wird und bei Hand bist du ja in diesen Situationen wirklich drin, also du bist derjenige, der jemandem eine Falle stellt, der dann halt da sitzt und bangt und hört und lauscht okay, da habe ich hinten irgendwie so ein paar Dosen gehört die da ratteln, da sind doch jetzt bestimmt die Gegner und so und dann laufen sie dir genau in dieses Fass wie du es dir vorgestellt hast, in dieses Explosivfass rein. Und dann schnappt die Falle zu. Also solche solche Dinge erlebt man da sehr, sehr oft. Äh, natürlich braucht man da eine gewisse, eine gewisse Lernkurve, um sich da reinzufuchsen. Aber das ist auch das, was jetzt im Vergleich zu einem Battlefield ganz interessant war, rauszustellen, was Hand hat, was dieses Hazard-Zone nicht hat. Weil dieser Hazard-Zone-Modus, der in Battlefield 2042 ja so ein bisschen so sein soll wie Hand der hat nämlich genau das nicht. Weil es im Endeffekt darum geht, die die Maps sind ja komplett offen, es gibt kaum Deckung der mit die Person mit dem besten Loadout gewinnt, das Team mit dem überlegenen Loadout gewinnt. Bei Hand ist das überhaupt nicht der Fall. Du kannst das beste High-Game, Endgame-Loadout der Welt haben, unendlich viel Ingame-Geld da reingesteckt haben. Wenn du ein smartes Anfängerteam hast, das eine Falle stellt, mit der du nicht gerechnet hast, dann verlierst du alles. Hm. Und du kannst dir sicher sein, dieses Anfängerteam wird sich für immer daran erinnern, was es da gemacht hat. Und du wirst <lacht> dich auch für immer daran erinnern, was dir da passiert ist. Also, diese Schießereien, diese action das, was man da hat, das ist halt so eine vielfältige Sandbox, ähm, dass es das halt in irgendeiner Form liefert, aber natürlich anders als bei einem Stellaris. Es ist halt kein, nicht auf dieselbe Art ein Kreativbaukasten, aber ein Stück weit ein Strategiebaukasten.
0: Mhm. Was, was mich ja bei Stellaris eher packt, ne, es gibt halt diese, diese natürlich Sandkastenebene, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es, transportiert mich auch durch die durch die Geschichten, die drinstecken, die Paradox auch bewusst natürlich da reingepackt hat. Es transportiert mich sehr extrem zurück einfach in meine Kindheit und die Science-Fiction-Sachen, die mich da schon interessiert haben. Und das schon seit dem allerersten Termin und dieser Präsentation auf der Gamescom 2015, was man da gesehen hat. Beispielsweise dass man Föderationen gründen kann. Natürlich wie in einem Star Trek. Dass es uralte, gefallene Imperien gibt, wie beispielsweise in Warhammer 40k oder auch so ein bisschen die Wallonen in Babylon 5, der besten Science-Fiction-Serie, die jemals gedreht wurde. Mhm. Dass es Roboter-Revolten geben kann, wie in jedem Science-Fiction-Universum an irgendeinem Punkt oder sowas, dass ich Gen-manipulierte Soldaten erschaffen kann als Kriegerrasse für mein Imperium, so wie die Cem Hadar in Deep Space Nine und so weiter, also tausend so kleine Science-Fiction-Motive Ringwelten, ja, es gibt einen kompletten Zyklus von, von Larry Niven, also all das kennt man All das ist halt, wenn man Science-Fiction so gelebt und geatmet hat, wie ich früher, ist, das sind halt so meine Leib- und Magengeschichten und Universen, in die ich mich gerne denke und in die ich gerne so, also nicht nur irgendwie Star Wars Raumschiffe schießen aufeinander, sondern halt diese ganzen Motive, das holt mich auf einer Ebene ab, für die es nicht mal ein Spiel sein müsste. Weißt du, also wenn Stellaris jetzt irgendwie nur so ein Match-3-Spielchen wäre, mit, mit coolen Ringwelten und Roboterrevolten, dann würde ich es vielleicht trotzdem spielen, ich weiß ich nicht, Aber aber es ist nochmal eine zusätzliche Ebene zum Game Design, zu, dieser, zu diesem Sandbox-Design, was diese Geschichten hervorbringt. Und jetzt wäre die Frage, Dimi. Wie ist es bei dir? Weil dieses hast du schon, Hattest du schon als Kind eine besondere Beziehung zu Western-Settings in Louisiana? Äh,
1: nee, das nicht. Das tatsächlich nicht. <lacht> Aber ich äh, bin trotzdem ganz bei dir und kann das sehr gut nachvollziehen. Weil ich finde, was man als Kind halt oft hatte bei diesen Universen, wenn man sich mit denen auseinandergesetzt hat, war wirklich, dass man auch über den Konsum hinaus einfach die ganze Zeit dran denken musste. Also so ging es mir ja, ja. So, wie du es auch beschrieben hast, mit Babylon 5 äh, ging es mir mit Star Wars, weil ich immer äh, schon Science-Fiction-Filme mochte, die auch Gut aussehen, anders als Babylon 5. Aha,
0: oh, das war gemein. Nein, ich war Also, also bitte, die, also die CTI damals von Babylon 5 war revolutionär. Ja,
1: Betonung auf damals, nein, Quatsch. Es ist, Babylon 5 ist klasse,
0: <lacht> ich wollte nur ein bisschen witzig sein. Ähm,
1: ich mag Babylon 5 auch. Aber äh, tatsächlich, dieses äh, sich beschäftigen über den Konsum hinaus. Das war bei Videospielen ja auch oft so, dass ich einfach, wenn dann der PC aus war, trotzdem dauernd dran gedacht habe und zurück im, mit dem Kopf in dieses Universum zurück bin. Ähm, und das ist natürlich als Erwachsener. Schon schwieriger geworden, finde ich, weil man auch einfach schon viel ja. gesehen hat, aber man ist auch einfach sehr beschäftigt. Das Leben ist einfach involvierender. Ich wünschte mir auch oft, das wäre anders. <lacht> aber zum Beispiel siehe Forza Horizon 5. Ich spiele das ja im Moment jeden Abend. Ich liebe Forza Horizon 5. Aber Forza Horizon 5 ist ein Spiel, sobald ich da die Xbox ausmache, ist das weg. Das ist, Ich denke da nicht weiter dran. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber Hunt ist ein Spiel, über das ich weiter nachdenke. Also, ich habe natürlich dieses äh, Southern-Gothic-Horror-Szenario erst eher so, sag ich mal, als Teenager-Erwachsener kennengelernt, weil das ist ja jetzt auch nichts, womit man sich als Kind beschäftigt. Ähm, ist ja auch irgendwie ein eher brutales Szenario. Und Hunt ist ja auch ein sehr eigenes Ding. Ja, Zombies in Louisiana, Ende des 19. Jahrhunderts, das hat man nicht so oft, ähm aber ich habe die Faszination halt für mich entdeckt und ich merke, das löst bei mir jetzt als Erwachsener wieder sowas ähnliches aus. Ich denke da einfach drüber nach, wie das so ist, als Jäger da zu sein in diesem Bio und zu wissen, okay, die Chancen, dass du da rauskommst, sind halt so gering. Und wenn man sich da mal mit der Law auseinandersetzt, mit okay, da taucht plötzlich so ein Monster auf, das heißt einfach nur der Steinmetz und der fängt an, Experimente durchzuführen und macht ganz merkwürdige Sachen mit den Leuten und es geht ja auch um, um so Dimensionen und es ist einfach eine sehr, sehr bizarre, fast schon so Lovecraft-mäßige Horrorversion von äh, einem Western-Setting. Und und da merke ich, dass es schon ein Faktor, warum, wenn ich über ein Spiel rede, dass es mich halt so reinzieht in dieses Szenario. Und das äh, da musste ich sofort mhm. dran denken, als du dann über Stellaris gesprochen hast. Äh, ich bin da ähnlich, lustigerweise. Wir haben da häufiger ja auch intern so die Diskussionen, wenn man Rollenspiel spielt, baut man sich so eine eigene Story oder spielt man in Anführungszeichen nur sich selbst und ich bin total immer jemand gewesen der sich eigene Sachen gebaut hat schon bei Jack the Alliance habe ich mir eigene Charaktere so vorgestellt was die für Geschichten erleben und wie die Beziehungen von diesen ganzen Söldnern zueinander sind und so also ich kann das sehr gut nachvollziehen diesen Reiz von dem Stellaris und bei Crusader Kings erlebe ich das ja auch so also ich liebe es mir so eigene Adelsdynastien auszudenken die dann Sachen erleben das resoniert natürlich mit allem was man mit Rittern und äh, selbst auch Fantasy Geschichten und so weiter immer verknüpft hat als Kind
0: und jetzt hast du auch einen ganz super wichtigen Punkt angesprochen, finde ich, nämlich dieses, wenn man erwachsen ist, sucht man nur noch selten wirklich Neues einerseits aus Zeitgründen, weil klar du hast irgendwie Familie und Job und eine Katze oder was auch immer und kommst dann einfach äh, nicht mehr so viel dazu und äh, die andere Seite, ich habe mit Fritz mal eine Gamestar TV, -TV, 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 -TV -Folge, äh, ja, Folge, ja ich kann schon nicht mehr reden, wir haben einen Tee getrunken und ich habe gesagt <lacht> bei Gamestar TV haben wir mal eine Episode drüber gemacht, wie äh, eigentlich der Titel war, warum Floppen Spiele, aber worum es wirklich ging war, wie entsteht eigentlich Interesse an einem Spiel und wie erklärt sich daraus, dass man manche Spiele, die halt vielleicht ein bisschen abgedrehter sind oder auch ungewöhnlichere Settings haben, wo ich jetzt auch Han dann mal einsortieren würde mit diesem Horror-Western-Setting, so dass es hat, warum gewinnen die vielleicht nicht die Aufmerksamkeit, die ihnen aber zustehen würde dafür, dass sie so gut gemacht sind? Und mein küchenpsychologischer Ansatz damals war, dass wenn ich als äh, erwachsener Mensch, also ich jetzt quasi, nach etwas suche, was mir Freude bereitet, dann Greife ich da auf einfach die prägenden Dinge meiner Kindheit wieder zurück? Nicht umsonst sammle ich Lego ja. jetzt wieder, weil es mir Freude bereitet und früher viel Freude bereitet hat. Und das bei Spielen? Cool. Ja. Und, und, bei Spielen ist es ein bisschen so ähnlich. Ich gehe wieder zurück zu dem, also was heißt wieder? Ist schon immer, ja. Mein Spielegeschmack leitet sich ab von dem, was ich in meinen prägenden Jahren, sagen wir, Kindheit und Jugend geliebt habe. Und dazu gehören halt science fiction strategiespiele wie in Master of Orion. Da gehört natürlich noch viel, ganz viel mehr dazu von Deus Ex über Command and Conquer und sowas. Also ganz System Shock 2, ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber, das ist so ein bisschen das, was mich heute antreibt. Ich möchte einfach etwas finden, was mir ein positives, emotionales Erlebnis verschafft. Ein Glücksgefühl. Und das ist jetzt nicht nur auf Spiele bezogen, das ist halt so allgemeines, menschliches Streben. Wir alle wollen ja glücklich sein und wir suchen dieses Glück nicht immer, aber oft in dem, was wir schon kennen. Und das ist auch gar nicht böse. Und so funktioniert zum Beispiel auch selektive Wahrnehmung, weil selektive Wahrnehmung wird oft negativ konnotiert, weil du sagst, okay, das ist jetzt halt mal wieder die Leute ignorieren, was abgedrehtes und originelles und die wollen doch gar keine Innovation und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das ist immer so das, an was wir denken bei selektiver Wahrnehmung. Aber selektive Wahrnehmung ist ein ganz wichtiger und zentraler Aspekt unserer, äh, der Arbeit unseres Gehirns, mhm. sozusagen, weil wir nie und nimmer die geistige Kapazität hätten, jeden Reiz, der auf uns einprasselt, bewusst zu verarbeiten und zu durchdenken. Und deshalb blenden wir vieles aus. Ich kann ja auch nicht da sitzen und mir jetzt mal auf Spiele bezogen, jedes einzelne realistische Rennspiel im absolut allerletzten Detail reinziehen und spielen und mir alles dazu durchlesen, weil ich einfach weiß, dieses Genre bedeutet mir wenig, weil ich früher sowas schon nicht so gerne gespielt habe und auch nicht viel und das gilt natürlich auch für jeden anderen Umgebungsreiz, der mich in meinem Alltag so überfällt. Ich denke ja auch nicht drüber nach, warum sind jetzt die Lichtschalter in dem Raum, in dem ich sitze, weiß? Warum steht der Schrank nicht 10 Zentimeter weiter rechts? Warum habe ich die Leiter da so doof hingestellt hinter der Tür, dass jedes Mal die Tür dagegen knallt, wenn ich sie öffne? Mir doch egal. Ja, sondern ich denke über die wirklich wichtigen Sachen nach. Was mache ich heute Abend mit meinem Space-Drachen in Stellaris? Weil es ja. mir einfach Spaß macht. Oder was esse ich heute Abend und koche mir auch was, was mir schmeckt und nichts Unbedingt Neues vielleicht, manchmal mache ich es, aber nach einem anstrengenden Tag, und ja, das Leben kann anstrengend sein, dann koche ich vielleicht lieber was, was mir so ein bisschen, was mich so in eine wohlige Decke hüllt, weil ich schon weiß, ich mag halt einfach Lasagne, das habe ich schon immer gemocht, mal als Beispiel. Also koche ich mir das jetzt wieder. Und ein bisschen so wie mit dem Essen und mit allen anderen, mit dem Lego und so. So funktioniert halt auch Spielegeschmack. Und umso wichtiger wird aber dieser Missionierungsgedanke, dem wir diesen Podcast verdanken, dann, dass dann Leute kommen und sagen, raus aus deinem Alltagstrott, du Ungläubiger, ja, so ein bisschen. Und hier ist ein neues Ding, was richtig cool ist, was dir einmalige Erlebnisse erlaubt, wie ihr durch das Bayou schleicht und irgendwie von Leuten mit einem Sprengfass überrascht werdet oder gegen ein Pferd rempelt, das dann von Philipp Elsner beleidigt wird, wie ich neulich eurem Chat entnommen habe. Ja, hier ist so ein Ding. Also ich, Dimi, sage euch, spielt es und gebt euch nicht immer nur dem hin, was ihr eh schon kennt.
1: Ja, es ist ja auch irgendwo eine Zwickmühle. Auf der einen Seite ist völlig recht, selektive Wahrnehmung. Und sie wird ja auch im Gaming immer wichtiger. Also du hast ja heutzutage, wenn man jetzt mal, aktuell läuft ja der Steam-Herbst-Sale, wenn man da mal irgendwie schaut, okay, also ich erinnere mich an Zeiten, als Mittelalter-Aufbauspiele noch eine Seltenheit waren, als Banished dieses mhm. eine Spiel war, das äh, nach langer Dürre äh, Wind in ein Genre brachte, dass es eigentlich so noch gar nicht gab. Und jetzt hast du halt Millionen von von gefühlt Mittelalterspielen, und Aufbauspielen, und diese ganzen Playway-Spiele, die wahrscheinlich nie rauskommen. Das heißt, es ist wichtiger, da halt zu selektieren und sich irgendwo Grenzen zu stecken, sonst verliert man auf Steam viel zu viel Geld. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ne, gerade als Kind war es ja dieses neugierige Entdecken von Neuem, was diese Liebe überhaupt ja. erst erschaffen hat. Ja, man hat sich plötzlich, plötzlich, ich weiß noch irgendwie, als man das erste Mal dann in meiner Kindheit Dragon Ball gesehen hat und halt gesehen hat, was ein Manga ist. Und das ist, also das werde ich nie vergessen, wie sich das angefühlt hat, das erste Mal mich mit Pokémon zu beschäftigen, was ja jetzt nicht so ein Teil von deiner Jugend war, aber ähm, für mich war das <lacht> also unglaublich. Und ähm, das sind auch diese Momente, die hat man dann nur einmal mit diesem einen Ding. Aber, aber das ist ja eigentlich das, wo halt diese absolute Faszination für was geboren wird. Und man, man wünscht sich das als Erwachsener ja trotzdem noch. Das sagst du ja auch, man sucht sich ja deswegen ein Stück weit die Dinge aus, die man halt schon kennt, wo man weiß, das ist super, ein neuer Star-Wars-Film, neue Mandalorian-Staffel, da kann ich sehr leicht begeistert für sein, weil ich Star Wars liebe und dann auch natürlich sehr leicht enttäuscht werden, wenn es dann so ist wie Star <lacht> ja. Wars 9. Ähm, aber das geht halt dann sehr leicht, aber dann ja doch wieder nicht, weil sehr oft fehlt dann, gerade bei, ne, wir haben ja diese ganzen Remasters und Remakes und so weiter. Wenn dann Also ich habe so ein bisschen auch Angst, die Mafia Definitive Edition zu spielen. Das ist einer der Gründe, warum ich sie nicht gespielt habe, weil ich das Gefühl habe, wenn, wenn ich das jetzt spiele ich weiß nicht, kann das überhaupt noch das mit mir machen, was Mafia 1 damals mit mir gemacht hat, wenn es die gleiche Geschichte ist, aber nochmal anders. Es gibt Leute, Fabiano, der es ja auch äh, getestet hat für uns, der sagt, ja, er, er liebt es, ähm, aber ich bin da so ein bisschen zurückhaltend. Und, genau, es ist wie du sagst, deswegen sollte man sich dem, glaube ich, öffnen und auch darauf vertrauen, wenn andere Leute sagen, hey, schau dir das mal
0: an, das könnte cool sein. Ja. Mhm. Aus genau dem Grund spiele ich die Remasters nicht, die Legendary Edition von Mass Effect. Mhm. Weil das auch für mich, also nicht nur aus dem, dass ich vielleicht die Angst habe, da enttäuscht zu werden und zu sehen, wie dumm die Kämpfe waren in Mass Effect 1 vor allem, sondern das ist für mich eine abgeschl ein abgeschlossenes Kapitel, weil, und das ist auch ein großer Unterschied zu den Spielen, über die wir heute sprechen, nämlich Stellaris und Hunt Showdown, weil es ja auch eine abgeschlossene Story ist. Also ich habe meinen Shepard von den Anfängen bis zu zum Ende geführt. Ich habe meine Geschichte erlebt. Ja, Tali ist dabei gestorben. Ich weiß, das ist nicht cool und ich entschuldige mich bei allen, aber so ist es halt. Ja, es so ist halt nur, ich habe sie mit Miranda betrogen. Nein, ich fühle mich nicht gut dabei, aber so ist es passiert in meiner Mass Effect Story. Und so bleibt es jetzt auch Kanon in meinem Mass Effect Universum. Ich würde, ich käme nie auf die Idee, diese ganze Trilogie noch mal zu spielen und halt irgendwie andere auch äh, Stories auszuprobieren oder so. Und das passt für mich auch zu dem, wie es bei mir mit allen story -Spielen ist. Also ich käme zum Beispiel auch nicht auf die Idee, noch mal jetzt Leuten sehr viel zu erzählen beispielsweise oder sehr viel anzupreisen über Life is Strange. Weil Life is Strange, also gerade die erste Staffel, ist ein fantastisches Spiel. Das hat so emotionale Momente. Das hat mich damals richtig bewegt und richtig in mir halt etwas, etwas berührt, wo ich nicht dachte, dass das Spiele können. Aber es ist halt abgeschlossen. Und Life is Strange hat auch nicht diese, diese Varianz immer wieder, so wie in Stellaris halt, dadurch, dass es neue DLCs gibt, so wie in Hand, dadurch, dass du neue Strategien ausprobierst, so neue Dynamiken erkundest, einfach mit anderen Spielern, diese, diese Varianz, immer neue Geschichten zu erzeugen. Sondern die Geschichte ist einfach vorbei, sie war toll, aber da missioniere ich dann nicht mehr. Mhm. Ja, sondern die Sache, dieses Kapitel ist für mich abgeschlossen. Während halt andere Spiele, an denen ich länger kleben bleibe, einfach weil sie diese Varianz in sich tragen, halt eher so die sind, wo man dann halt irgendwie den Vololo-Stab äh, in der Luft kreisen lässt. Ja, ich glaube, so Aktualität ist auch einfach wichtig. Ist natürlich auch ein rhetorisches Mittel, weil
1: man sagen kann, hey, du verpasst hier etwas, was äh, gerade, wo gerade was passiert. Ja? Also
0: weil natürlich, Game ja. of
1: Thrones ist auch nicht abgeschlossen, die Bücher, aber die würde ich jetzt auch niemandem empfehlen. <lacht> weil schon <lacht> genug stimmt. Menschen warten. Aber äh, ja, ich, ich sehe das gerade sehr, sehr stark bei dem, was Arcane mit den Leuten macht. Ich bin ein totaler Spätzünder, was Arkane angeht. Ich bin auch noch nicht durch mit der Serie, aber ich bin weit genug, um sie fantastisch zu finden. Aber mhm. wir sehen, dass ja jetzt auch extrem in den Artikeln, wir haben jetzt viele Artikel dazu gemacht, weil wir sehen, wie sehr die Leute sich plötzlich für dieses League of Legends-Universum interessieren. Weil natürlich da auch vorher so, okay, lol, das sind halt, das ist halt MOBA. Also da hat halt jeder Charakter vielleicht so eine kleine Hintergrundstory und da hast du so irgendwie, weiß ich nicht, so einen Heimerdinger, <lacht> der halt so ein verrückter kleiner Professor ist, der gerne Sachen in die Luft jagt. Ähm, wer da total drin ist, äh, wie unsere Kollegin Steffi, der konnte dir auch schon vor zwei Jahren erklären, warum, äh, warum die Lore hinter League of Legends eigentlich voll viel Potenzial hat, aber ähm. Ich glaube jetzt mit Arcane sieht man zum ersten Mal, was das ist und du siehst halt dieses riesige Interesse daran mehr zu wissen und das ist genau das, das was ich auch meine. Mit diesem Mann beschäftigt sich dann, wenn die Serie eigentlich rum ist, immer noch damit. Die Leute wollen wissen, okay, was hat es denn der da ist damit auf sich? Gibt es da mehr zu wissen und verraten irgendwelche Sachen schon Dinge über die zweite Staffel und Leute reden die ganze Zeit über Arcane und hier wie heißt das Ruin King und äh, Rune Terror und diese ich habe mit diesen ganzen Spielen quasi gar nichts zu tun. Aber selbst ich denke mir, Leute, ich finde das ich finde das einfach ansteckend, mit wie viel Leidenschaft plötzlich über so ein Thema gesprochen wird. Ähm, weil es weil es halt in den Leuten ähnlich ja genau das auslöst, worüber wir jetzt gesprochen haben, mit dem, was halt Babylon 5 ausgelöst hat als Kind oder in Star Wars oder in Star Trek oder so. Ja, und das sind dann halt diese faszinierenden ja. Dinge, von denen man am liebsten allen erzählen möchte. Also die Kollegin Lea, die war ja, glaube ich, auch bei Nerd und Kultur im Podcast zu Gast, äh, um auch über Arcane zu sprechen. Aber sie hat auch bei Twitter sehr, sehr viel darüber gesprochen, dass die Leute bitte Arcane schauen müssen. Das ist also jeden Aspekt beleuchtet davon, der cool daran dran ist. Und im Nachhinein kann ich halt verstehen, warum. Weil es diese Sachen gibt, die konsumierst du und du denkst dir, ich muss darüber mit Menschen reden. Ich muss Leute verpassen, so etwas Tolles, wenn sie das nicht mitnehmen und wenn sie das nicht jetzt mitnehmen, ja? Ja.
0: Absolut, äh, total. Arcane ist das neue Babylon 5, sozusagen. <lacht> <lacht> Beziehungsweise das LOL-Universum. Und das ist halt auch genau diese selektive Wahrnehmung, weil auch ich beim Geek of Legends universum genau wie du sagst, nie gedacht hätte, dass das irgendeine Form von Tiefe hat. Auch da, weil ich halt einfach... Wobei ich sagen muss, ich habe League of Legends damals sogar getestet, da war es aber noch nicht so. Also das war ja erst die Anfänge, mhm. äh, die es damals genommen hat. Aber heute, ich würde es halt einfach nicht mehr anschauen, weil ich habe so viele andere Dinge, mit denen ich mich beschäftige und viel, so viele andere Spiele, also Stellaris <lacht> ja, und Homeworld noch ein bisschen, dass ich gar nicht auf die Idee käme, mich in dieses Universum reinfuchsen zu wollen und insbesondere halt auch, weil ich gar nicht denken würde, dass es da überhaupt irgendwas zum reinfuchsen gibt. Also, dass es überhaupt irgendeinen mehr Wert für mich persönlich hätte, als jemand, der halt schöne Stories ausgefeilte Charaktere, coole Wendungen und so erzählerische Kniffe halt einfach liebt. Aber, hä, warum? Ja, aber League of Legends halt, ne? Da ist halt Top-Lane, Bottom, mit mit und äh, Tower. Mhm. <lacht> und dann hört's schon auf. Und äh, ja, genau. Und dann, und dann entwickelst du halt tatsächlich diesen Eifer, zu sagen, Freunde, ihr sitzt hier auch einem Irrtum auf. Es ist ja ganz wichtig, ne? Ich will, ich will euch ja nicht nur irgendwas zeigen, was euch gefallen könnte, sondern auch mit einem Missstand aufräumen. Ja? Also ihr denkt, das sei irgendwie nur so eine seichte, paar Leute kloppen sich auf einer Karte äh, irgendwie Universumswelt irgendwie, keine Ahnung, aber dem ist nicht so. Sondern es ist ein anderes Setting, es ist eine andere Art von Spiel, die da gemacht wird oder von Universum, die da gebaut wird, als ihr denkt. Und ich sage euch jetzt, korrigiert das. Und bei Stellaris ist ja auch nichts anderes, weil da hätte, also würde ich ja auch sagen, wenn man sich das oberflächlich anguckt, kann es ziemlich abschreckend sein. Man kann auch schöne Bilder davon machen, irgendwie von diesem Space-Drachen jetzt auch oder von einem Sternensystem, wo dann so ein Raumschlacht stattfindet. Aber der allergrößte Teil von Stellaris, auch wenn ihr euch Videos davon anschaut und Let's Plays, sind Menüs und Textfenster. Mhm. Das sieht absolut furchtbar aus und super abschreckend. Es sind nicht mal schöne Menüs, Wobei schöne Menüs bei einem Science-Fiction-Spiel eh immer schon Ansichtssache sind, aber nichts an diesem Spiel schreit dir entgegen, bitte beschäftige dich mit mir, sondern im Gegenteil. Ja, Maurice hat es ja auch ausprobiert und ist sofort ausgestiegen wieder. Auch das Gameplay ist. Also es kann cool sein, aber es kann auch phasenweise in so einer Partie immer wieder auch sehr trocken sein, weil es einfach Leerlauf hat und dann passiert halt einfach mal ein paar Spieljahre lang gar nichts, außer dass du wartest, dass neue Technologien erforscht werden oder dass deine Föderation hochlevelt, in der lauter Leute sind, die dich hassen, so in meiner Föderation und dann muss ich halt gucken, okay, wie halte ich die jetzt zusammen? Schicke ich da meine Abgesandten hin und so, du siehst schon, also für mich hat es trotzdem seinen Wert, aber wenn man sich es rein so anschauen würde, vom spielerischen Gehalt und von dem, was grafisch, technisch, optisch auf dem Bildschirm passiert, dann sieht es unglaublich langweilig aus. Und auch da ne, ist es halt meine Aufgabe zu sagen, aber, also stimmt ja alles, aber ne, das, was es euch bietet in seinen großen Momenten ist, wenn ihr... Meine Faszination verstehen könnt, wenn ihr wie ich damals als Kind begeistert vor Star Trek das nächste Jahrhundert gesessen habt und euch diese Zukunft ausgemalt habt, wie cool es wäre, selbst Captain Picard zu sein oder all die anderen halt und mit einem Raumschiff durch den, Wel durch den Weltraum zu fliegen, wenn ihr das versteht, dann bietet euch dieses Spiel mehr, als ihr auf den ersten Blick dort zu bekommen glaubt. Und das ist auch da, ne? Dann äh, stehe ich auf der Gemüsekiste. Bis ihr es kapiert habt. Und ich weiß, immer mehr von euch haben es kapiert, die ihr uns hier zuhört, einfach aus den Zuschriften, die ich auch kriege. Und meine beste Anekdote muss ich noch kurz erzählen, ich war vor kurzem in einem Podcast zu Gast von HR vom HR, vom Hessischen Rundfunk, HR Info -Netzwelt heißt der, um dort über Spiele für Weihnachten und so zu reden. Eigentlich ein total harmloses Thema. Und nach der Aufnahme meint der Redakteur, liebe Grüße an dieser Stelle, zu mir, ach, jetzt haben wir ja gar nicht über Stellaris geredet. <lacht> Ich habe schon, das war der Moment, wo ich auch die Idee hatte eigentlich für diesen Podcast hier, weil ich dann so oder zumindest so der, der Gedanke in mir keimte, dass man darüber vielleicht mal sprechen müsste, weil dadurch, dass ich es halt auch immer wieder so hervorhebe als für mich ganz persönlich großartiges Erlebnis. Dieses Spiel habe ich auch schon diesen diesen Missionarsstempel auf der Stirn. Ja, da kommt wieder der Typ. Und wenn er nicht von Stellaris erzählt, dann müssen wir die Polizei rufen, weil dann ist das ein versteckter Hilferuf. Ja, ich meine, es hat ja auch diesen Charme eines Running Gags für die Leute, die halt regelmäßig den Podcast hören.
1: Ich finde, das ist immer ja, eine, ja, klar. eine schöne Geste, wenn man das dann aus der Community hört. Ich freue mich da auch immer sehr, wenn Leute sagen, ah, aber Dimi, du bist doch hier der und der. Wo ich selbst oft auch gar nicht das so sehe, dass ich der bin, der irgendetwas tut oder ist. <lacht> aber ja, ich finde dieser Irrtumsgedanke, der ist super essentiell. Weil das ist auch der, der Unterschied, warum ich zum Beispiel nicht penetrant Leuten mit MLB The Show, also dem Baseballspiel, auf dem Keks gehe, aber mit Hand. Mhm. Also ich sitze dann schon im Podcast und versuche einmal die Faszination von MLB The Show zu erklären. Ähm, aber ich habe, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, gut, Dimi, aber ich finde halt Baseball absolut nicht interessant, dann werde ich jetzt kein, kein Plädoyer bauen, warum du dir trotzdem äh, MLB anschauen solltest, weil halt Baseball immer Baseball bleibt und Baseball nicht jedem gefallen wird. Aber bei Hand da, da bin ich schon der Meinung, dass sehr viele unterschiedliche Perspektiven oder Leute mit unterschiedlichen Perspektiven trotzdem, auch wenn sie jetzt zum Beispiel keine Hardcore-Shooter mögen, sich dem mal öffnen sollten. Also ich weiß zum Beispiel die Kollegin Elena die, äh, Elena, die ist jetzt niemand, ähm, der jetzt permanent Shooter spielt in der Freizeit, aber Elena liebt halt interessante Settings und Szenarien, interessante Story-Universen. Ähm, liebt ja auch die Souls-Spiele und da bin ich halt auch, also habe ich schon zu ihr gesagt, okay, also dieses Szenario, diese Art, wie auch der Soundtrack funktioniert, diese Stimmung, die Hand einfach erzeugt, wenn du es spielst, diese Atmosphäre. Ja, wir reden ja oft auch Atmosphäre mit Gothic und so weiter. Also diese Atmosphäre mhm. ist was. Es kann sich lohnen, das mal zu erleben. Und Hand ist ja auch kein Spiel, worein es Schuss keine Shooter-Erfahrung darüber entscheidet, ob du gewinnst oder verlierst, sondern man macht da gemeinsam mit dem Team, probiert man ein bisschen rum und das ist sehr cool, ja. Und so hat Phil es mir ja auch äh, nicht verkauft, als Demi dieses Spiel ist so gnadenlos. Du bist da dauernd frustriert und das ist was, <lacht> wenn du dich halt ne, du liebst ja Dark Souls, du liebst es ja dauernd auf die Fresse zu bekommen, spiel mal Hand, sondern äh, Phil hat es mir halt verkauft mit. Ich weiß, Demi, du glaubst sehr viel über Shooter zu wissen, aber Hand wird dich überraschen. Und dann dachte ich, okay, ja. jetzt hast du mich. Also dieser Irrtumsgedanke, dieses Gefühl, okay, Leute, ich weiß, äh, ne, es mutet an als ein sehr unzugänglicher Shooter, aber wenn ihr das, das und das, ne, wenn ihr früher auch euch Science-Fiction-Universen überlegt habt, wie du bei Stellaris, ja, mhm. sagt nicht sofort nein, ja, öffnet euch, probiert zumindest mal ein Free Weekend aus, ja, oder schaut euch, schaut euch zumindest mal an, ihr könnt ja auch irgendwie, man kann's ja auch, mittlerweile gibt's ja alles, man kann ja auch streamen über Steam und dann können Leute zugucken, ja, der Kollege Johannes Rohr, ja, der ist, der ist ein totaler, Schisser, wenn es um so Horrorsachen geht. Der meinte immer, der liebt ja Shooter und sagt immer zu mir, Demi, Hand ist mir zu gruselig. Ich weiß nicht, das ist mit diesen Monstern und so, wenn man da in so einem Bossraum sitzt, das ist mir zu krass. Und dann meinte er aber auch zu mir, willst du es nicht einfach mal streamen? Dann gucke ich euch zu, wenn ihr spielt. Und das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Und ich habe ihn kurz davor, es sich zu holen. Aber selbst wenn er es nicht <lacht> holt, es ist ja trotzdem cool, zusammen Hand zu spielen. Selbst wenn er nur zuschaut kann er ja mit mit drüber sprechen und äh, uns dann zugucken und so. Und am Ende genießt man Hand dann trotzdem zusammen. Dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte,
0: ja. <lacht> ja, total. Und dieses, wie wichtig ist einfach dieses Brückenbauen, was du gerade angesprochen hast. Ich habe bei Stellaris inzwischen so viele Brücken gebaut, dass man den Fluss nicht mehr sieht. Mhm. Aber dieses, okay, ich versuche euch einfach bei irgendwas zu packen, von dem ich hoffe, ihr mögt es. Und deswegen ist das ist ja auch einer der Gründe, warum wir in Tests oder überhaupt in Artikeln über Spiele so gerne vergleichen mit anderen Spielen, von denen wir wissen, die sind bekannt und wurden viel gespielt. Es gab ja vor kurzem auch unseren Podcast zu Lost Ark, zu diesem ja, Diablo-MMO, mhm. wie ich auch in der Überschrift geschrieben habe, was auch kritisiert wurde und ich verstehe auch warum, weil es natürlich inhaltlich nicht viel außer der Perspektive und der Kampfmechanik mit Diablo gemein hat, weil es ja ein MMO ist, ein Online-Rollenspiel, in all seinen Mechaniken, die da drin stecken. Aber... Dadurch, dass Diablo bei uns so bekannt ist, hilft es, diese Brücke zu bauen, einen prominenten Vergleich zu finden, um Leuten einfach besser nahelegen zu können, warum sollte euch das interessieren? ist genau wie, wenn du solche Sachen sagst wie, das ist wie Battlefield, nur halt im Ersten Weltkrieg. Also wenn ihr solche Multiplayer-Shooter, die auch ja ein bisschen sandboxig sind auf den Karten, im äh, Ersten Welt äh, im Battlefield mögt, so rum, dann schaut euch doch das mal an. Das ist ein bisschen anderes Setting. Heißt dann Battlefield One Okay, blöd, das war halt auch im Ersten Weltkrieg. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Dieses Brückenbauen Leute im Prinzip dort an die Hand nehmen, wo sie sich zu Hause fühlen, in den Genres, die sie mögen. Und dann äh, über die Brücke mitzunehmen in etwas Neues, das ist so wahnsinnig wichtig. Und genau deshalb suche ich mir ja auch immer wieder die passenden Stellaris-Geschichten für Leute aus, bei denen ich, von denen ich dann glaube, okay, das ist jetzt der Punkt, wo sie es vielleicht auch reizen könnte das mal auszuprobieren. Zum Beispiel, dass man äh, seit dem Nemesis DLC, also schon seit Anfang des Jahres, im Spiel ja zum galaktischen Wächter ernannt werden kann, per Notstandsverordnung der, des galaktischen Senats. Und äh, dem einen oder anderen mhm. mag das jetzt bekannt vorkommen. <lacht> ein Hauch von Palpatine, ja, yeah. durch diesen Podcast. Gut, <lacht> gut. <ja, lacht> Wir werden deine Karriere mit Interesse verfolgen. <lacht> Und äh, dann, ähm, wenn du, wenn im Prinzip die Krise besiegt ist, wegen der dir diese Notstandsrechte übergeben wurden, kannst du sie behalten und sagen, okay, ja, ich die Krise setzt zwar weg, aber die Galaxis muss trotzdem geschützt werden, also äh, nennt mich Imperator und hier ist übrigens die Flotte, die ich gebaut habe, um euch das reinzuhämmern und all solche Sachen, ne, und dann kann ich auch wieder, wenn ich beispielsweise jetzt mit Maurice reden, würde halt sagen, hey, guck mal, wie böse du dann da sein kannst. Ja, du kannst als super freundlicher Diplomat anfangen, alle Punkte mit den Traditionen, Diplomatie stecken, mit allen immer Verträge, Forschungsabkommen, Handelsverträge. Ihr könnt Botschaften austauschen und halt immer halt so auf, auf liebe Gemeinschaft machen, bis sie dir die Notstandsrechte geben ja, und dich zum galaktischen Kanzler machen. Und dann kannst du halt die Maske fallen lassen und sagen, so, Freunde, jetzt machen wir ernst und dich mit allen anlegen als böses Imperium. Plus, es funktioniert dann von der KI her nicht so gut, also da ist dann wieder ein bisschen äh, so das Paradoxprinzip am Ende. Aber theoretisch kann dann sogar so eine Rebellenallianz entstehen, die versucht wiederum dein böses Imperium zu bekämpfen und seine Loyalisten, also so ein richtiger galaktischer Bürgerkrieg wie in Star Wars. Und solche Sachen gibt es in. Stellaris halt wie Sand am Meer. Und ich versuche mir dann immer wieder eine neue rauszupicken mit der Faszination, um diese Brücke zu bauen und zu sagen, schau mal, wenn du sowas mal in einem Weltraumstrategiespiel erleben möchtest, guck dir doch mal Stellaris an. Vielleicht machen sie jetzt auch wieder einige von euch, ja? siehst du?
1: Verdammt noch mal. Jetzt, jetzt hast du dir ja, diesen einen Pitch auch bis zum Ende aufgehoben, mit dem man sogar mich kriegt. ja. Es
0: ist, es ist wie Star Wars, nur
1: als Strategiespiel.
0: Ja. <lacht> das war die Idee. Ja. Das war die Idee. Du hast dann sogar als Imperium einen neuen Schiffstyp, der besonders martialisch aussieht. Ah. Fast ein bisschen wie ein Sternzerstörer, ja, möchte ich sagen, weil die auch so keilförmig zulaufend ja. sind. Also ich glaube, die von Paradox haben sich dabei schon was gedacht. Ich muss aber dazu sagen, auch deine Handpitches, auch du hast mir äh, vielleicht, ohne es zu wissen, aber vielleicht auch durchaus perfide, <lacht> die ein oder andere Brücke gebaut, bei der ich halt wirklich denke, dieses Hand klingt... Wahnsinnig cool. Weil da auch wiederum vieles drinsteckt, was ich einfach auch gerne mag, so aus meiner Spielehistorie heraus. Zum Beispiel Schleichen. Bin ja. halt ein großer Fan von Stealth Games. Haben wir auch schon vor Urzeiten einen Podcast drüber gemacht. Über Dark Project und Deus Ex und halt auch sowas wie System Shock. Also, ich verhalte mich ungern laut in Spielen, selbst wenn Schleichen in diesen Spielen relativ wenig bringt. Ich schleiche zum Beispiel auch immer in Fallout. Und das müsste ich ja nun wirklich nicht. Also in Fallout ist es also am Ende, gerade wenn man hochgezüchtet ist irgendwie, dann nimmst du halt deinen, deinen Gatling Laser und, also Fallout 4, ich jetzt, ne, und rührst alles weg. Aber nein, ich schleiche trotzdem, weil ich es einfach, weil ich diese Heimlichkeit genieße. Und das wäre für mich schon die erste Brücke, die mich in Richtung Hand gerade gerade mitnimmt so ja. ein bisschen. Ich glaube, es ist der einzige
1: Multiplayer-Shooter, der, der man am ehesten noch wie ein Stealth-Spiel spielen ja. kann.
0: Nur ist leider Multiplayer. Weißt du, was geil wäre? so äh, Falls uns Crytek <lacht> zuhört Hand Showdown, die Singleplayer-Kampagne. Da wäre ich sofort dabei. Das fände ich so cool, Oder? wenn sie eine Story-Kampagne machen würden, wo sie auch
1: dieses Szenario mal ein bisschen auseinanderfalten und so. Da wäre ich voll dabei. Also, auch wieder so ein Ding, wo ich denke, Leute, das ist also euer Story-Universum, das ja wirklich nur aus ein paar Klappentexten besteht, da steckt wieder so viel Potenzial drin. Macht doch da mal mehr Marketing. Das ist doch was. Da freuen sich doch auch Leute, auch das, also, das macht doch die Community für euch. So irgendwie so Lore-Videos und all das. Ähm, ja.
0: Verdammt nochmal. Aber Ja. Yeah. Ja, auch gerade was du über Setting erzählt hast, ne? irgendwelche Experimente, die schieflaufen in dieser Gruselwelt, in diesem ne, ja eigentlich auch na, im echten Leben sehr, ja, zumindest weil die Südstaaten sind, sehr hellen Welt und sonnigen. Ne? Und hier ist sie halt vom, vom Bösen gezeichnet, vom Horror gezeichnet, überall Nebel und überall Mysterien. Und du weißt erstmal nicht, was ist da schiefgelaufen und so. Oh, gibt es Arcane? Ja, gibt es einfach Arcane, die können dann so ein Sandbox-Spiel ja. draus machen, wie ein Deathloop, ja. wo man ne, mit Schleichen und Erkunden und Tonaufnahmen finden von verrückten Wissenschaftlern, die in ihrer Heu, in ihrem Heuschober irgendwie das ultimative Böse gezüchtet haben oder ein dunkles Ritual durchgeführt und dabei eine Riesenspinne erweckt oder so. Und also, ich meine, viele von euch, ne? jetzt sind wir wieder an dem Punkt, vielleicht berührt es eure Interessen nicht so ganz. Auch weil ihr halt mit den Arcane-Spielen oder auch mit den Immersive-Sims damals, mit Ultima Underworld, mit System Shock, nicht groß geworden seid. Und deshalb diese Art von Sandbox-Gameplay, die da drin steckt, gar nicht mögt oder nicht nie lieben. Andersrum, ne? nie lieben gelernt habt. Eher nicht, dass ihr es nicht mögen würdet, sondern ihr habt es einfach nie so richtig kennengelernt. Aber mir ist es egal. Ich will das für mich. Hm. <lacht> Ja,
1: ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr gut funktionieren könnte.
0: Also glaube ich besser als das Remaster von Crisis ehrlich gesagt. <lacht> ja, und es wäre halt auch wieder das alte Crytek so ein bisschen mhm. aus aus dem Singleplayer kommend, klar natürlich mit Multiplayer mit dran und so. Aber ach, naja, ja. man wird noch träumen dürfen. Träume, Träume. Ja, Handshowdown oder Stellaris. Ihr habt jetzt ganz viele Argumente gehört, warum das herausragende, einzigartige Spiele sind in diesem Podcast. Und jetzt ist jetzt seid ihr gefragt. Ne? Schreibt es gerne in die Kommentare auf gamestar.de oder schickt mir ein Fax oder macht euch anderweitig bemerkbar einfach. Und sagt Bescheid, was ihr jetzt spielt. Es gibt die beiden Möglichkeiten, sonst nichts. Das meine ich auch mit selektiver Wahrnehmung. Blendet alles andere aus, was gerade am Markt ist. Ihr habt jetzt hier eure beiden Spiele mit mitgenommen. Sozusagen eure Hausaufgaben, vielleicht auch für die Weihnachtsferien, um zwei Dinge euch mal anzugucken, die euch vielleicht äh, Glück bringen. Einfach. Ne? Und Spaß machen, obwohl ihr es ihnen nicht zugetraut habt. Wenn ihr ansonsten noch coole Geheimtipps sucht und Spiele, von denen ihr auch noch nie was gehört habt, aber Leute darüber so begeistert reden hören wollt, wie jetzt mir und mich über Stellaris und Hand Showdown, dann hört, was spielst du so? Und nein, diese Folge war nicht nur gedacht als riesiger Werbepitch für unseren neuen Podcast. Es ist mir jetzt wirklich spontan eingefallen, dass es einfach diese Parallele ist. Auch dort hört man halt Leuten zu, wie sie gerne und begeistert erzählen von dem Spiel, das sie gerade halt einfach fesselt, aus, aus Gründen, ja? und das ist auch oft, also ne, manchmal steht in im Kommentaren, ja, das ist das ist mir zu positiv, das ist ja nicht wie ein Test oder sowas, ne, wo man halt irgendwie Pros und Kontras und manche, ne, dann reden wir halt auch sachlich drüber, was macht das Spiel nicht so gut, sondern es sind halt ganz persönliche, begeisterte Geschichten, wie man sie auch Freunden erzählen würde. Weil da sagst du ja auch nicht, okay, hier ist eine Pro-Kontra-Liste über Stellaris und das Menüdesign und zwischendurch ist ein bisschen Leerlauf, sondern du erzählst halt die geilen Sachen und das, was dich persönlich daran berührt und äh, machst halt keinen kompletten Test, weil den gibt's dann immer noch auf Gamestar.de. Da hast du auch noch viel Werbung gemacht, fantastisch. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Es tut mir leid, diese ganze Werberei muss endlich aufhören. Nein, nein. Das ist einfach, wir sind einfach wie auch jetzt League of Legends
1: mit Arcane und so, wir sind ein Netzwerk aus Angeboten. Und ja. äh, deswegen verweist man halt auf sehr
0: viel. Richtig, und dieser, auch dieser Podcast ist eine umgedrehte Gemüsekiste auf dem Hauptmarkt, auf der in dem Fall wir beide stehen und versuchen, den Leuten schmackhaft zu machen, nicht nur Stellaris und Hunt Showdown, sondern überhaupt halt alles, was Gamestar so macht und warum es cool ist. Ganz vielen Dank, Demi, es hat super Spaß gemacht. Fand ich auch. Toll, toll, toll. Ja. Mega Diskussion. Ich hoffe, es hat auch allen Spaß gemacht, die uns heute zugehört haben. Macht's gut. Erzählt mir, was ihr in Hunt Showdown und Stellaris erlebt habt vielleicht auch alles äh, Schlimme, was euch nicht daran gefällt. Mal gucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.